0: Ein herzliches Moin Moin, ich freue mich wahnsinnig, dass du dem Podcast Conscious Hamburg lauscht, dem Podcast für faire Mode, Nachhaltigkeit und einen bewussteren Lebensstil. Mein Name ist Sandra, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Hamburg und betreibe diesen Blog und Podcast aus voller Leidenschaft und freue mich wahnsinnig, dass wir beide zusammen in die nächste Folge starten. Viel Spaß dabei! Moin und ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist und dieser Podcast-Folge lauscht. Es gibt jetzt eine kleine Quick and Dirty Podcast-Folge aus dem Ärmel geschüttelt zum Thema Nachhaltigkeit und was es kostet. Denn ich höre immer wieder, dass Nachhaltigkeit, bewusster leben, sich bewusster ernähren, das muss man sich auch leisten können, das kann sich halt nicht jeder leisten. Das kostet eine Menge Geld und ich möchte nur mal sagen... Es kann man so sehen und es mag im ersten Moment so wirken, aber es ist einfach nicht so. Denn wenn du einmal angefangen hast, nachhaltig zu agieren, dann überlegst du bei jedem Stück, was du kaufst, ob du es auch wirklich benötigst. Das heißt, du wägst ganz genau ab, ja oder nein. Und oft ist die Entscheidung bei vielen Dingen dann, nein, das muss ich nicht oder das kann ich mir auch anders besorgen. Das ist schon mal Punkt 1, bewusst konsumieren, konsumiere nur das, wo du wirklich einen Bedarf siehst. Und dann gibt es noch so einen weiteren Punkt, wo ich auch davon überzeugt bin, dass es ganz viele Menschen einfach nicht auf dem Schirm haben oder nicht machen. Das ist das Thema Reparieren, Instandsetzen. Also es gibt ein ganz tolles Beispiel. Mein Mann fährt jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit und irgendwann hat sich die Jeans total durchgescheuert. Diese Jeans war auch äh, fair hergestellt, war tolles Material, war jetzt ist es Werbung von der Marke Bleed, kann ich echt empfehlen. Haben schöne Männerhosen und diese Hose war aber irgendwann durch. Ist normal, wenn man viel Fahrrad fährt. Jetzt haben wir einen Schneider um die Ecke. Und dieser schneider kann diese hose für 15 euro reparieren und diese hose sieht aus wie neu und kann weiterverwendet werden diese hose hat 99 euro gekostet wenn man jetzt die hose nicht zum Schneider gebracht hätte, weil ich hätte sie nicht nähen können, das war schon ein bisschen komplizierter, dann hätte man wieder 99 Euro investieren müssen. Und ganz ehrlich, auch Fair Fashion verbraucht Ressourcen. Und je weniger man da neu kaufen muss, desto besser. Also überlege dir bei den Teilen, die du hast, sei es Technik, obwohl das ist immer ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall Klamotten, kann man es reparieren. Und in den meisten Fällen können Schneider und Schuster eine Menge wieder retten. Und gerade bei so Lieblingsstücken ist das doch auch nicht schlecht. Und wo wir gerade schon beim Thema Mode sind, was ich ja sehr häufig sage, wenn denn dann was neu gekauft werden muss, ist die nachhaltigste Alternative Second Hand. Das ist relativ günstig oder sehr günstig. Und wenn man Secondhand nicht mag oder da nicht fündig wird, dann würde ich wirklich empfehlen, in hochwertige, gute Basics zu investieren oder hochwertige Stücke, die man lange tragen kann, die wirklich zu dem Stil passen. Und wie gesagt, wenn die dann wirklich mal abgenutzt sind, sie reparieren zu lassen, dann hat man ewig was davon und auf lange Sicht ist das richtig nachhaltig und spart eine Menge Geld. Ja, das wäre jetzt im Bereich Fashion und Accessoires. Es gibt ja noch einen weiteren Bereich, wo man unheimlich nachhaltig agieren kann. Das ist nämlich im Haushalt. Wir haben zum Beispiel so Müll. Also wir versuchen sowieso, diese Papierbeutel zu verwenden, aber wir haben das Klopapier, was wir kaufen. Das ist ähm, auch Öko-Klopapier, aber das ist nach wie vor noch in einer Plastiktüte verpackt, was nicht so schön ist. Diese Plastiktüte schneiden wir oben auf und verwenden die dann als Mülleimertüte für den Müll im Badezimmer. Da braucht man einfach manchmal auch so eine blöde Tüte. Und die haben wir dann wirklich mehrfach verwendet. Das heißt, wenn man denn dann schon mal Plastik kauft, was überhaupt nicht schlimm ist, weil ich muss ehrlich sagen, wir versuchen es, aber so hundertprozentig überhaupt kein Plastik zu konsumieren. Ich möchte wirklich ähm, nicht sagen, dass es nicht geht. Vielleicht geht das, aber ähm, bei uns nicht. Nicht hundertprozentig. Da gibt es immer mal wieder so Kleinigkeiten wie jetzt zum Beispiel diese Tüte, wo das Klopapier drin ist. Aber auch die versucht man dann wirklich mehrfach zu verwenden. Oder auch andere Sachen, die man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt selber machen kann oder nicht immer selber machen kann. Natürlich, wenn man viel Zeit hat, man kann seine Brotaufstriche selber machen. Und das versuche ich auch öfter mal. Aber halt auch nicht immer, weil ich bin auch voll berufstätig, habe nebenbei noch diesen Blog und manchmal kaufe ich dann einfach auf einen Aufstrich im Glas. Glas ist natürlich auch nicht unbedingt nachhaltig, wenn man es danach gleich wieder entsorgt. Aber auch Glas versuche ich wirklich sehr viel wieder zu verwenden. Ich gehe damit in den Unverpacktladen. Ich versuche es für andere Dinge als Behältnis zu benutzen. Also Glas kann man wirklich sehr gut wiederverwenden. Oder wenn ich dann irgendwann selber einen Brotaufstrich mache, dann habe ich auch wieder ein Glas. Und ähm, Glas ist, wenn man es gleich wegschmeißt, auch nicht viel nachhaltiger oder viel schlechter für die Umwelt, als wenn man was in Plastik eingeschweißt kauft. Hat so ein bisschen was mit dem Recycling zu tun. Von daher versuch wirklich das, was du hast, wieder zu verwenden. Und dann hast du da auch schon mal eine ganze Menge Kohle gespart. Auch meine Cashew- oder Mandelmilch mache ich selbst oder machen wir selber. Das ist auch ganz einfach. Also man kann das natürlich kompliziert machen. Man kann äh, Cashews einlegen, malen, mit Wasser mixen und sieben. Aber ich nutze wirklich am liebsten die Methode mit dem Cashew Mousse. Das kann ich auch mittlerweile im Unverpacktladen kaufen. Cashew Mousse und Wasser, je nachdem, wie viel man machen möchte. Ich packe immer so einen ordentlichen gehäuften Löffel auf 500 ml Wasser ab in den Mixer. Und ich habe gerade noch keinen Hochleistungsmixer, sondern einen ganz normalen Standardmixer. Und ähm, das wird auch super. Das heißt, ich spare Verpackung. Und ich spare auch diese Cashew weil diese Cashew ich weiß nicht, die kostet 2,79 Euro. Und bei dem, was wir so an Cashewmilch konsumieren, für das Müsli oder für den Kaffee oder sonst was, ähm, das ist schon eine ganze Menge. Und da sparen wir wirklich richtig Geld. Ich möchte gar nicht bestreiten, dass, wenn man jetzt in den Unverpacktladen geht oder irgendwo im Bio-Supermarkt einkauft, dass das vielleicht teurer ist als beim Discounter. Aber da muss man halt auch mal sehen, welche Qualität bekommt man auch und wenn man jetzt diese ganzen anderen Steps, die ich vorher genannt habe, irgendwie, wenn nicht befolgt, aber wenn man da irgendwas von umsetzt, dann hat man an der Stelle schon mal Geld gespart und wenn man auch beim Wochenendeinkauf oder beim Einkauf im Supermarkt wirklich nur das kauft, was man braucht und sich da nicht von irgendwie Hunger oder irgendwelchen anderen Gelüsten oder Emotionen steuern lässt, dann kauft man wirklich nur das, was man braucht und schmeißt am Ende auch nichts weg. Weil oft ist es so, dass viel zu viel gekauft wird, was man eigentlich nicht braucht und na klar hat man dann Geld ausgegeben. Und wenn man wirklich nur das kauft, was man braucht und dann vielleicht ein bisschen öfter einkaufen geht, gut, das funktioniert in der Stadt, das funktioniert vielleicht auch nicht, wenn ich eine Großfamilie bin, das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, wer wirklich nur das Einkauf, was er auch tatsächlich konsumiert, der spart tatsächlich auch eine Menge Geld und realisiert dann, was er sonst so unnütz gekauft hat. Ich finde auch zum Beispiel, seitdem wir Seife benutzen und ich die Flüssigseife selber mache, das spart auch nochmal richtig Geld, weil aus so einem Stück Kernseife kann man richtig lange Flüssigseife machen und das spart auch wiederum ganz schön was. Also selbst machen ist auch so ein Ding, was unheimlich Geld spart. Ich kann nur für mich sprechen, seitdem ich mich bewusster ernähre, seitdem ich bewusster konsumiere, seitdem ich bewusster wirklich auch Klamotten und ähm, Accessoires konsumiere. Ich habe so viel gespart. Ich habe früher wirklich unnötig viel Geld gerade für so Klamotten ausgegeben. Das investiere ich jetzt natürlich in gute Lebensmittel, und auch ähm, ja in Nachhaltigkeit, klar, ich kaufe teilweise im Unverpacktladen, teilweise aber auch mache ich viel selber. Wir machen unser eigenes Waschmittel selber. Das spart auch wirklich viel Geld, weil die Zutaten sind nicht mal teuer und man kann aus ganz wenigen Zutaten ganz viele schöne Sachen machen, ohne viel Zusätze, die dann im Haushalt wiederverwendet werden können. Und das ist einfach auch wunderschön zu sehen. Von daher kann ich wirklich sagen, es wirkt im ersten Moment so, wenn man in diese Unverpackt-Läden oder Bio-Läden oder Fair-Fashion-Läden reingeht, dass die Sachen dort teurer sind. Sind sie vielleicht auch, aber da muss man sich immer mal wieder zurückerinnern, womit vergleicht man? Und ich glaube, in dem Fall vergleicht man wirklich ganz oft Äpfel mit Birnen. Weil ich kann nicht in einen Fair-Fashion-Laden gehen und sagen, oh, das T-Shirt, das kostet jetzt hier 35 oder 40 Euro, ähm, bei H&M kriege ich das für 7,99 Euro. Theoretisch ja, aber dann gucke man sich doch mal bitte die Qualität an und auch die Bedingungen, unter denen das produziert worden ist und ob man das weiter unterstützen möchte. Für mich ist die Frage ganz klar mit Nein beantwortet, ich möchte das nicht weiter unterstützen. Aber ich kann auch nur sagen, die T-Shirts, die ich habe, die jetzt Fair Fashion sind, die halten unheimlich lange, die verziehen sich nicht nach kurzer Zeit. Und die kann ich wirklich so lange tragen. Und wenn die doch mal irgendwann irgendwo ein kleines Löchlein haben sollen, dann kann ich die auch immer noch mal nähen. Das heißt, ich habe zwar diese 40 Euro investiert, aber ich schmeiße die nicht nach einem Jahr wieder weg. Die habe ich wirklich lange im Schrank. Und das ist natürlich auch einfach für mich das, wo ich am meisten spare. Und ich glaube, bei vielen, die gerne Mode konsumieren oder die die Mode einfach lieben, für die wird das ähnlich sein. Ja, ich hoffe, diese kleine Quick and Dirty-Episode hat dir gefallen. Wenn, wie immer, es gern weiter. Ich würde mich freuen. Lass mir auch gerne ein Feedback da. Die nächste Folge wird nämlich ein bisschen länger. Da habe ich nämlich wieder einen Interviewgast. Sehr spannend. Ich finde, das mit den Interviews kann ich ruhig häufiger machen, weil es macht unheimlich Spaß, und ich glaube, es ist für den Hörer auch mal interessant, nicht nur mich zu hören. In diesem Sinne, hab's schön und äh, freue dich jetzt schon mal auf die nächste Folge.